0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira.
0: Notre invitée aujourd'hui a débuté sa carrière à 22 ans sur des plateformes pétrolières en Afrique. S'en est suivie une carrière aux quatre coins du monde chez Schlumberger puis chez Lafarge Olsim où Magali Anderson a occupé les postes les plus prestigieux. Aujourd'hui directrice du développement durable et de l'innovation du groupe, cette fan de Greta Sundberg s'efforce de limiter l'impact environnemental de l'industrie du ciment mais elle bataille également depuis des années pour faire de la place aux femmes dans l'industrie en les encourageant à être conscientes de leurs valeurs. Bonjour Magali. Bonjour Marie. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Alors, un des sujets qui vous tient à cœur, c'est l'intégration des femmes dans l'industrie. Vous tenez un blog qui s'appelle La Pétroleuse. Pourquoi est-ce que cette thématique est un combat aussi important pour vous et pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer un blog sur ce sujet
1: ben En fait, ça a démarré très tôt parce que dès que j'ai eu mon diplôme en poche, donc je suis ingénieur mécanique de l'INSA de Lyon, alors GMC, génie mécanique construction pour ceux qui connaissent, euh, dès que j'ai eu mon diplôme, je suis partie au Nigeria travailler sur plateforme pétrolière. Donc, euh, j'étais en pleine mer, seule femme au milieu de plus de 80 bons hommes. Donc, imaginez, c'était pas facile tous les jours. Et puis, c'était il y a plus de 30 ans, donc c'était une période où on n'avait pas les moyens de communication actuels, ce qui fait que non seulement j'étais seule au travail, mais j'étais aussi seule le soir. J'avais personne avec qui échanger. J'avais personne à qui demander des conseils. Et du coup, ça n'a pas été facile tous les jours, en toute franchise. Bon, je m'en suis bien sortie. Et puis, ben, je crois que la fameuse expression ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, (rire) c'est tout à fait appliqué à à cette période-là. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, à ce moment-là, j'aurais eu besoin de gens qui me donnent des conseils, mais des conseils très pragmatiques sur euh, des choses euh, du quotidien, du travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'était d'abord un livre qui n'a jamais été publiée, qui est sur mon site. Hein, que Vous ne pouvez pas l'avoir en papier, mais vous pouvez le lire sur mon site La Pétroleuse. Et puis bah, maintenant, j'écris des articles où j'essaye de, de conseiller des deux côtés, c'est-à-dire de conseiller d'un point de vue euh, les managers. Euh, là, je suis en train de, de sortir des, des, une série d'articles qui s'appelle « Comment féminiser ses équipes ». Le dernier s'appelle « Tolérance zéro », d'ailleurs, celui que j'ai sorti hier. Donc voilà, j'essaye d'écrire les articles que j'aurais voulu lire quand à 22 ans, je me suis retrouvée dans cette situation.
0: Justement, partir aussi jeune sur une plateforme pétrolière au Nigeria, c'était pour vous une façon de vous prouver que vous valiez autant qu'un homme Vous étiez déjà dans cette démarche-là
1: J'y étais complètement, mais complètement. Parce que j'ai changé depuis. À l'époque, effectivement, c'était. Euh, j'étais très, très, beaucoup dans le TEPA CAP, dans euh, je vais vous prouver que, etc et puis je voulais de l'aventure je voulais du voyage je voulais de l'aventure je voulais pas une vie de bureau enfin j'ai pas fait ça non plus que par défi ça aurait été triste quand même mais depuis ça a beaucoup évolué parce que en fait c'est, 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 il faut qu'on travaille avec les hommes donc c'est pas en ayant cette attitude agressive de euh, je vais vous prouver que qu'on fait avancer les choses et aujourd'hui mon combat est un peu différent mon combat est plus sur euh, avoir plus de femmes dans l'industrie donc ça ça change pas mais pas forcément des femmes qui sont dans euh, dans la bagarre et dans la dans la force parce que au final la vraie richesse de la diversité c'est quand on accepte du leadership différent et du leadership différent c'est d'accepter des valeurs qui aujourd'hui ne sont pas considérées comme des forces en tant que leader mais qui à mon avis devraient l'être parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir évoluer notre modèle de de, de société et d'autres modèles de modèles de management donc je suis plus là-dessus c'est-à-dire que je me dis, bon, moi, j'ai réussi à faire ce que j'ai fait parce que j'ai un très fort caractère et ça, je suis née avec, j'ai plus peux rien. Mais ça ne devrait pas être un pré-réquisite pour faire la même chose pour d'autres femmes, femmes ou hommes d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est du moment où on doit être talentueux, il faut qu'on soit passionné. Enfin, il y a tout un tas de qualités techniques qu'il faut quand même avoir, mais euh, la grosse force de caractère ne devrait pas être un pré-réquisite.
0: Et vous, qui avez eu une carrière très dense aux quatre coins de la planète, est-ce que vous avez dû batailler plus que les hommes durant votre parcours
1: Différemment peut-être, plus je ne suis pas sûre. Parce qu'il y avait quand même des bons côtés. Par exemple, étant la seule femme, pendant des années, j'étais la seule femme partout où j'allais, tout le monde se souvenait de moi. (rire) Donc, euh, du coup, je pouvais appeler n'importe qui en disant, « Tu te rappelles, on s'est rencontrés à telle réunion ?» Et la personne me disait systématiquement, « Évidemment que je me rappelle. (rire) Comment aurais-je pu oublier la seule femme que j'ai jamais rencontrée en réunion ?» Donc, il y avait ces côtés-là qui étaient positifs. Après, oui, j'ai eu certainement le droit à quelques tests, etc. Mais bon, comme je suis quelqu'un de très positif euh, et très énergique, j'ai toujours décidé un peu de passer outre. J'ai eu quelques cas où réellement le fait d'être femme était un vrai désavantage, mais finalement, pas tant que ça. Et, et finalement, j'ai essayé de, autant que possible de les ignorer.
0: Et les femmes aujourd'hui, elles sont encore trop rares dans l'industrie Au niveau des chiffres, c'est ce qu'on constate ou pas Ah Oui,
1: clairement. Non, non, clairement. C'est, euh, alors, l'industrie du pétrole, on, elles n'étaient pas nombreuses. L'industrie du ciment, c'est encore pire. Euh, bon, alors maintenant, on est au comité de direction de la Farge aussi On est trois femmes. Ça fait 30%, puisqu'on est trois sur dix. Il y a aussi trois femmes au conseil d'administration. Donc, ça commence. Mais bon, dans les cimenteries, euh, on ne va pas se mentir. Hein, elles ne sont pas très nombreuses. Parce que c'est à tous les niveaux. Par exemple, une de mes grosses batailles, un de mes sujets de prédilection, c'est les femmes conductrices de camions. Je trouve que c'est, c'est un métier qui pourrait complètement se féminiser et que c'est dommage que ça ne le fasse pas. Donc, j'essaye d'œuvrer pour que ça se fasse chez la farge Sim. Et puis après, tous les niveaux, depuis les niveaux de technicien jusqu'au niveau de management, on pourrait y passer des heures à expliquer quelles sont les problématiques, mais je pense que intuitivement, en tout cas, vous les connaissez. Il y a aussi bien des problèmes culturels, aussi bien le, la culture d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de filles, quand vous leur demandez vers 8-10 ans, tu veux faire quoi plus tard, qui dit, je voudrais être cimentière. Enfin, je ne crois pas. <rire> Donc, il y, y a l'image de l'industrie qui n'aide pas non plus.
0: Et Est-ce que votre, vous sentez quand même que votre discours est entendu et que les choses sont en train de changer, que les mentalités sont en train d'évoluer à ce niveau-là
1: bah, les mentalités changent, il hein, n'y a pas à dire. Entre, quand j'ai démarré dans l'industrie, quand j'étais au, au forum entreprise de l'INSA, il y a 32 ans maintenant, et que j'étais allé voir Schlumberger pour leur dire « je veux travailler sur, chez vous pour travailler sur plateforme pétrolière », le mec m'a dit « non, t- je ne peux pas t'offrir le job parce que tu es une femme ». Donc, <rire> il a fallu que je, je fasse le siège de son truc jusqu'à temps qu'il me propose de passer les entretiens, sinon euh, j- je ne l'aurais jamais fait. Donc, les choses ont clairement, clairement évolué. Heureusement, on est encore loin de là où on veut être. Mon discours, je ne suis pas sûre que j'ai une influence aussi grande que ça. Ça serait quand même très, très arrogant de ma part. J'amène ma petite pierre. Alors, moi, je suis plutôt sur l'encouragement des femmes. Effectivement, étant au comité de direction de la Fargeolcim, je passe, euh, j'utilise le mot femme très régulièrement. (rire) J'embête beaucoup mon chef avec ça. Non, mais on n'a pas assez de femmes là. Oh, mais regarde, là, il y a beaucoup de femmes, etc. Donc, euh, on est en train de mettre des politiques de diversité avec euh, des objectifs, etc. Je ne veux pas dire que c'est grâce à moi, mais je pense que j'ai influencé. Et puis après, sinon, bah, j'espère que mes articles et, et les conférences que je fais, etc., si elles ont pu motiver et changer le parcours de quelques femmes qui ont pris euh, confiance en elles, bah, bah, je serais déjà très contente.
0: Mais C'est ça, parce qu'à travers vos articles et vos conférences, vous avez un rôle de, de conseillère, de coach un peu. Est-ce que euh, déjà, vous avez des retours de femmes qui vous remercient ou qui vous font des retours sur le fait que voilà, tout ça a été utile pour elles Et surtout, est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie demande de la part des femmes en général
1: bah, bah, Je pense qu'il y a une vraie demande. Et ce que je faisais du temps où je pouvais encore voyager, quand j'étais euh, particulièrement directrice santé-sécurité, dans tous les pays où j'allais, je demandais à dîner avec les dix femmes... Euh, pas les plus en vue, je ne sais pas comment dire, celles qui, qui ont des envies de progresser, euh, qui, quel que soit le niveau d'ailleurs. Et, et j'avais ces dîners et j'échangeais beaucoup avec elles et on se rend compte qu'en fait les problématiques euh, sont les mêmes. Alors bon, euh, les enfants, euh, le sentiment de culpabilité parce qu'on a des enfants et qu'on travaille, euh, la reconnaissance euh, en tant que femme, etc. etc. Et, et finalement, je me suis rendu compte que, de deux choses, que c- ces problématiques sont, dans tous les pays, plus ou moins les mêmes. Donc on a beau dire, d'un point culturel, je rencontre exactement les mêmes, les mêmes commentaires, les mêmes freins dans tous les pays, et puis, euh, et puis finalement, pas si différente que ça, que ce que moi j'ai pu traverser. Alors on est plus nombreuses, donc il y a moins ce côté isolement, heureusement, mais la problématique enfant-travail, grossesse, etc., je ne suis pas sûre qu'elle ait énormément évolué en 30 ans en toute franchise.
0: Mm. Et c'était Christine Lagarde aussi qui, qui a confié récemment qu'elle, euh, durant toute sa carrière, elle avait euh, quasiment pas vu de femmes débarquer dans son bureau pour lui demander une augmentation. En revanche, les hommes, euh, ici pressaient. Et on sent du coup que la route est longue, non seulement pour l'intégration des femmes euh, dans différents secteurs, dans l'industrie et autres, mais aussi pour qu'elles aient euh, conscience vraiment de leur valeur finalement, euh, euh, qu'elles sont à leur place en fait.
1: C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur le côté sur les femmes, en conseil aux femmes. Mais effectivement, il faut faire changer ses mentalités. Là, ma fille a demandé une augmentation de salaire. J'étais super fière d'elle, <rire> qu'elle, ait, qu'elle ait osé y aller. J'ai dit euh, bravo. Non, je pense qu'effectivement, les, les... il y a un truc qui s'appelle le, le syndrome de l'imposteur, qui devrait s'appeler, je trouve, le syndrome de l'imposteuse. Parce que c'est beaucoup plus féminin que masculin. Où les femmes pensent qu'elles n'ont pas... Le, qu'elles ne sont pas crédibles, qu'elles ne sont pas à leur place. Et en fait, ça, c'est terrible. Et moi, je dis souvent aux femmes, euh, j'en dis, écoutez, euh, les entreprises, de manière générale, elles n'ont qu'un but dans la vie, c'est de gagner de l'argent et puis euh, sauver la planète aussi. Mais, mais quand même, gagner de l'argent Donc, et performante. Donc, quand elles mettent quelqu'un dans une position, c'est parce que cette personne est la meilleure personne pour atteindre ce but. Si ce n'était pas la meilleure personne, on ne la mettrait pas. Donc si on t'a offert ce poste, même si ce poste t'as l'impression qu'il est trop gros pour toi, c'est que tu es la meilleure personne pour ce poste. C'est pas parce que t'es une femme. On prend, aucune entreprise prend ce risque, c'est pas possible. On peut être à des niveaux très très juniors éventuellement, mais pas à des niveaux seniors. Et donc il faut réussir à, à convaincre les femmes que douter de soi finalement, ben, c'est pas grave. Enfin moi je, je, je doute très régulièrement de moi. Et je me souviens quand on m'avait offert le poste de VP marketing chez Schlumberger, j'avais rencontré le PDG peu de temps après. Il m'avait dit, alors Magali, est-ce que ça se passe bien Ton poste, ce, ceci, cela. Et moi, je lui réponds, ben, merci de me demander, mais franchement, je suis perdue. Pouh, c'est dur, j'ai peur. Et je pensais à moi-même, mais, oh là là, je suis en train de parler au PDG et, et je suis en train de me positionner en faible femme, c'est n'importe quoi. Et là, il m'a répondu, Mais quelque chose que j'utilise souvent, je trouve ça très bien que tu doutes de toi, parce que ça veut dire que tu vas tu ne vas pas prendre ce poste avec arrogance, que du coup, tu vas travailler dur et que tu vas y arriver encore mieux. Et je lui dis après, je dis oui, mais je n'ai pas du tout le profil. Quand je regarde les autres personnes qui ont été dans ces postes, dit mais justement, c'est bien pour ça que je t'ai donné le poste. C'est parce que je voulais quelqu'un avec un profil différent qui amène sa différence de pensée. Et il faut vraiment avoir ça en tête. C'est le fait qu'on ait l'impression de ne pas avoir le profil. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas. C'est parce qu'on n'a pas le profil qu'il y avait auparavant. Or, les boîtes sont en mutation en ce moment et au contraire, il faut venir avec sa diversité, il faut
0: surtout garder sa diversité. Alors, pour parler d'un, d'une autre thématique, votre mission, c'est euh, de mettre le développement durable au cœur de la stratégie d'innovation du groupe auquel vous appartenez. Or, ce groupe, c'est Lafarge Olsim, un des leaders de l'industrie du ciment. Votre tâche, elle paraît immense. Euh, par quoi on commence quand on sait que le ciment est le matériau le plus utilisé au, au monde, euh, mais aussi l'un des plus pollueurs de la planète
1: bah on commence comme devant toute montagne qu'on doit gravir hein, en faisant le premier pas et après le deuxième et le troisième vient tout seul. Non, mais blagues à part, euh, oui, effectivement, la tâche est immense. Mais par contre, on n'a pas le temps d'attendre. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut agir aujourd'hui. Donc, même si on a signé ce qu'on appelle l'ambition business pour 1,5 degré, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à avoir une démarche qui aille vers le zéro carbone net on est bien euh, tout à fait au courant que c'est pas en 2050 qu'il faudra faire les choses, c'est aujourd'hui. Donc en fait, le, le gros travail qu'on est en train de faire, c'est une sorte euh, d'action à deux vitesses, c'est-à-dire déployer aujourd'hui les outils que nous avons déjà le plus vite possible dans le plus de pays possible, tout en travaillant sur l'innovation pour regarder ce dont on aura besoin demain. Et on a de la chance parce qu'on a ce qu'on appelle des leviers traditionnels pour réduire le CO2 de notre ciment, qu'on connaît très bien, parce que mine de rien, ça fait quand même quelques temps qu'on travaille dessus, on, on a baissé notre empreinte carbone par euh, tonne de produits, donc de ciment qu'on produit, depuis 1990, de 28%. Donc, on n'est pas novice dans la matière. Ce qu'on est en train de faire maintenant, et mon poste, quand on l'a créé, comme je suis au sein du comité de direction, ça me permet d'être vraiment, comme vous l'avez mentionné dans, dans votre introduction, au cœur de la prise de décision, de la stratégie de l'entreprise. Et donc, ça m'a permis d'accélérer ce que nous faisions déjà plutôt bien. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre, on a besoin de courir tout de suite. Et donc, j'ai pris les, les leviers traditionnels que nous connaissions bien et on a dit, bon, bah, maintenant, on les accélère, on les met dans tous les pays, Et on va doubler la vitesse à laquelle on avance.
0: Et face à la crise climatique actuelle que nous vivons, euh, la responsabilité de votre secteur, elle est immense. euh, Car ce qui pose problème principalement, c'est la production de ciment qui consiste à à transformer le calcaire et l'argile dans des fours puissants. Et ce processus dégage d'importantes quantités de de dioxyde, de carbone. Alors comment est-ce que vous, vous gérez cette pression
1: ben moi, elle, elle, alors je pourrais dire qu'elle m'angoisse parce que j'ai des filles euh, et que forcément, ben comme tous les parents, on pense à l'avenir de nos enfants. Donc, elle m'angoisse un peu de ce côté-là. La crise climatique m'angoisse un peu, mais la pression, au contraire, me booste. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin du ciment, ou plutôt du béton. Finalement, le ciment, ce n'est jamais que la poudre qui fait, au final, le béton. C'est le béton qui nous permet de construire des choses. On en a besoin. Il y a à peu près 1,6 milliard de personnes qui aujourd'hui n'ont pas de maison décente. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui, dans les 30 années à venir, vont bouger en milieu urbain. Ensuite, 60% de l'infrastructure dont on a besoin pour cela n'existe pas à ce jour. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, il y a un moment, l'urbanisation, ça existe, ça risque de, peut-être de changer un peu, mais ces chiffres sont euh, des chiffres, C'est ne pas de moi qui viennent évidemment, et, et du coup, il y a besoin de ce ciment et de ce béton. On, on ne va pas pouvoir faire sans. Si on doit faire avec, bah, ben, il faut le faire avec le béton le plus vert possible. Et, et moi, ça me pousse parce que je me dis, j'ai l'opportunité de faire une vraie différence en produisant les produits dont le monde a réellement besoin. En tout cas, les populations, etc. ont besoin, mais de le faire plus vert.
0: Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on assiste à un réveil des gouvernements, des investisseurs sur ce sujet. C'est devenu un impératif stratégique pour des groupes comme sim de limiter son impact environnemental.
1: Ah, mais complètement. Aujourd'hui, je pense que les groupes qui ne le font pas ne survivront pas. J'en suis complètement persuadée. Pour donner une idée, je fais beaucoup beaucoup de rendez-vous à investisseurs où ils demandent d'avoir le président du conseil et moi. Uniquement moi, pas notre financière, notre patronne de la finance, on dit CFO, je cherche le mot en français. Donc, je fais plein d'appels investisseurs. Et puis, ce qui m'impressionne, c'est leur niveau de connaissance. Ils me posent des questions très, très techniques. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. On ne peut pas se permettre de promettre tout et n'importe quoi parce que je pense que on se ferait rattraper très rapidement si on faisait ça.
0: Mais est-ce que ce réveil du secteur, il n'est pas
1: un peu trop tardif à vos yeux bah, je ne sais pas s'il est tardif, parce que comme je disais, on a quand même commencé en 1990. Donc ensuite, il y a quand même après un problème de marché, c'est-à-dire qu'on a déployé il euh, y a un peu moins d'un an la première gamme de béton vert mondial Donc c'est un béton qui est entre 30 et 70% en dessous en termes de valeur de CO2 qu'un béton moyen du pays considéré. On propose à nos clients de compenser pour les 30% qui restent parce que pour le moment, les 30% qui restent, on ne sait pas, nous, les, techniquement, les, les, les faire baisser. Aujourd'hui, on est maintenant dans une vingtaine de pays sur tous les continents. Malheureusement, quand je regarde les chiffres de vente, euh, bof, quoi, hein ça ne décolle pas beaucoup. Donc il y a un moment, nous, on veut bien accélérer, mais il faut que les gens achètent nos produits. Et il y a un tout petit impact prix. Mais si vous regardez sur une maison individuelle, le prix du béton, ça doit être 3-4%, peut-être 5%. Donc même s'il y avait un impact de prix, l'impact de prix sur le, le bâti fini serait très très faible. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut que tout bouge en même temps. C'est pour ça que la législation nous aide. Parce que si on commence à mettre d'à côté, on veut que le public ait conscience de ça et comprenne les enjeux et comprenne pourquoi il faut acheter ces produits verts d'un côté, puis d'un autre côté... Il faut que le législateur nous aide en imposant sur les grands projets d'infrastructure des contraintes carbone qui feront qu'ils voudront de nos produits verts. Mais aujourd'hui, la triste réalité, c'est qu'ils restent sur les étagères.
0: Et, et alors, vous, personnellement, euh, vous agissez quotidiennement du coup, pour améliorer euh, l'impact environnemental du groupe euh, Certains de vos détracteurs, alors pas des détracteurs qui vous pointent du doigt personnellement, mais peuvent critiquer un peu les mesures qui sont prises au sein des, des, d'un industrie, d'une des industries, en tout cas les plus polluantes au monde, et à leurs yeux, ça ne sert pas à grand-chose. Vous leur répondez quoi
1: bah, Je reprendrai la réponse que j'ai fait tout à l'heure. Le béton est nécessaire. On ne sait pas vivre sans béton aujourd'hui. Alors je ne dis pas que peut-être dans 20 ans, on aura trouvé des solutions alternatives. Quand on parle de solutions alternatives au béton, je je suis pas contre, au contraire, euh, je suis complètement en faveur de tous ces produits très verts qui permettent de construire des maisons, y compris le bois d'ailleurs. Sauf que on n'est pas à l'échelle dont on a besoin. C'est une histoire d'échelle. Donc, si vous voulez, si vous remplacez par un produit niche, ce produit niche sera certainement fantastique, mais est-ce qu'on est capable d'amener ce produit niche à construire tout ce qu'on doit construire? Est-ce que demain, si vous faites un très grand pont où il y a plein de camions qui vont passer, vous le feriez en bois. Aujourd'hui, il y a de la place pour tous les matériaux. Il faut utiliser le bon matériau au bon usage. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'un béton super renforcé pour faire les murs intérieurs d'une maison. Ça, c'est idiot parce que là, on dépense beaucoup trop de CO2 pour rien. Donc, l'optimisation de l'utilisation des matériaux par rapport à ce qu'on est en train de construire, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut c'est sûr, s'améliorer. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on essaie de s'impliquer, même si euh, les gens qui designent ne, ne nous demandent pas toujours notre avis, parce qu'on on est juste les gens qui fournissent le béton. Donc, il y a des améliorations à faire. Mais, mais aujourd'hui, je pense que tous ces matériaux peuvent vivre ensemble. Mais au final, quand je parlais tout à l'heure euh, des infrastructures à construire, pour un peu donner une idée de ce que ça représente, il faut qu'on construise Paris toutes les semaines, sur les 30 années à venir. Ah oui, pour bien. suivre les tendances d'urbanisation actuelles. Alors après, peut-être que ça pourra... Les tendances d'urbanisation, peut-être, vont changer. Mais ce n'est pas forcément dans les pays mûrs que c'est en train de se passer tout ça. Ça, ce n'est pas quelque chose que moi, je suis en capacité d'arrêter. C'est pour ça que nous, il faut vraiment que le plus vite possible, on mette sur le marché des produits verts pour suivre ces grandes tendances.
0: Et vous, du coup, en tant qu'ingénieur, euh, finalement, ce qui, ce qui transpire de, de vos propos, c'est que pour avoir de l'impact, ou en tout cas pour... Euh, œuvrer pour une meilleure planète, on va dire, de façon générale, on n'a pas besoin d'appartenir à une entreprise à visée sociale, en fait, finalement, on peut avoir de l'impact autrement, comme vous, en appartenant à un grand groupe, certes un grand groupe industriel, mais en œuvrant quotidiennement pour améliorer les choses
1: ben, Je crois que vous avez utilisé le bon mot, c'est le mot « impact ». Il y a des super « tech for good », etc., que, que j'adore, j'adore. Je peux comprendre qu'on ait énormément de plaisir à travailler pour ces, pour ces start-up, entreprises, petites entreprises, etc. Mais au final, quel est l'impact que vous avez eu Nous, euh, chaque année, l'année dernière, on a réduit à peu près, euh, alors j'ai oublié le chiffre exact, mais entre 10 et 15 millions de tonnes de CO2 d'émis. Juste nous, la farge cible. Alors, il y a eu un effet Covid, mais même sans l'effet Covid, on aurait quand même diminué à peu près de, de, de 10 millions de tonnes. C'est énorme. c'est énorme et, et je prends, euh, moi, personnellement, <rire> je veux pas dire que je prends le crédit de la totalité, mais je sais que j'ai joué un rôle là-dessus. Donc, quand on parle d'impact, l'intérêt d'être dans un grand groupe industriel comme la Farge Sim, c'est qu'on peut vraiment avoir un impact énorme parce que si on arrive à zéro, on parle de centaines, de milliers, de millions de tonnes de CO2 qui vont être épargnées pour la planète, c'est, c'est énormissime. Pour expliquer ce que ça représente, parce que je pense que pas grand monde réalise ce que ça fait comme quantité. Le chiffre million, c'est toujours gros, mais c'est pas pour ça qu'on comprend. Si vous pensez à quand il y avait eu cette discussion avec la Convention citoyenne de réduire la vitesse de 130 km h à 110 km h sur les autoroutes, je n'ai pas d'avis sur ça. Surtout, il ne faut pas prendre ça comme un discours politique. Je trouve que ce que fait la Convention citoyenne ou ce qu'a fait la Convention citoyenne est très bien. Mais pour expliquer un peu l'impact, j'avais lu que ça allait réduire d'à peu près 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Notre action l'année dernière a contribué à six fois plus de réduction que cette action de baisse de vitesse. Et de nouveau, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire la baisse de vitesse, ce n'est pas, c'est pas mon propos, mais c'est juste pour mettre un peu les choses à un ordre de grandeur des choses et de l'impact qu'on peut avoir quand on travaille dans un groupe comme la Farge mmh.
0: Donc, faire changer les choses de l'intérieur, c'est possible
1: Absolument. Après… C'est vrai que moi, je suis rentrée dans ce poste, j'étais déjà un poste très senior, donc c'est plus facile, hein, ne, 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 ne cachons pas. <rire> si on est un jeune ingénieur débutant avec un patron qui est peut-être un peu hostile à tout ça et une entreprise qui n'a qui a pas encore fait le chemin, ça peut être plus compliqué. Mais par contre, quand on commence à atteindre des niveaux de seniorité, je ne sais pas, moi, 5 à 10 ans d'expérience où on, on gère une équipe, je pense que ben, c'est, c'est là qu'on change les choses le mieux, c'est de l'intérieur. Parce que c'est facile de pointer du doigt de l'extérieur, mais au final, on, on rentre dans une sorte de conflit. Et moi, je le vois, on travaille beaucoup avec des ONG. Et il y a des ONG qui disent, mais on comprend votre démarche, on sait de nouveau, on a besoin du béton et, et on est complètement avec vous pour le décarboner. Et donc, on travaille ensemble. Mais je peux comprendre que ce soit suivant la position où on se trouve, ce n'est pas toujours facile.
0: C'est ça, parce que parfois, on peut imaginer que, notamment, un ingénieur ait du mal un peu à trouver l'équilibre entre entre ses convictions personnelles et puis les valeurs du groupe, les directives qui sont un peu inhérentes à l'entreprise dans laquelle il travaille
1: ben Oui, c'est un vrai vrai problème. Si on est en inadéquation complète, je sais que le marché du travail, particulièrement avec Covid, n'est pas si simple, mais mon conseil, c'est pas de rester, parce que ça, on n'y arrivera pas, sauf s'il y a un gros changement de management, etc. Moi j'ai eu beaucoup de chance, je sais que quand mon chef m'a offert le poste, enfin je ne lui ai pas dit à lui, mais j'ai dit à mon mari, il me l'aurait offert sans salaire, je l'aurais pris. <rire> ça m'a, un, pour moi c'était mon poste rêvé, donc j'ai eu énormément de chance. Après, est-ce que je suis en adéquation avec absolument tout ce que fait ma boîte Bon quand même pas mal, parce que je suis au comité de direction, sinon ça serait un peu problématique. Je pense qu'après, vous vous souvenez les, les anciennes balances là à deux où il y avait deux plateaux euh, qu'on trouvait euh, avant. Pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a quel est le positif, quel est l'impact que je peux avoir, qu'est-ce que je peux changer. On le met dans un plateau tous les plus, puis on met tous les moins dans le plateau, puis on, dans l'autre plateau, puis on regarde comment ça penche. C'est rare d'être dans une boîte où on est à 100% en adéquation, mais après, il faut réussir à mesurer si le, les plus dépassent de beaucoup les moins il bah, bah, faut apprendre un peu à faire des concessions. Je sais, quand on est jeune, on, parfois, on a un peu du mal avec ça, mais en vieillissant, on apprend à faire des concessions.
0: <rire> et et vous, vous venez de dire que c'était un peu le poste dont vous rêviez. Pourtant, vous avez une prise de conscience assez tardive au niveau de l'urgence climatique de façon générale. Vous avez travaillé notamment longtemps dans le pétrole. Euh, comment est-ce que ça s'est passé un peu pour vous, personnellement, ce, ce cheminement euh, progressif
1: Je crois que j'ai eu une sorte de, de réveil à 50 ans. <rire> <rire> a, vous savez, le, le réveil des 50 ans, euh, on dit toujours, euh, c'est quand les hommes achètent une voiture de sport. Et moi, c'était été le moment où euh, j'ai questionné ma vie et j'ai dit, je veux vivre euh, avec plus de valeur. Je veux que mon travail apporte de la valeur, mais des vraies valeurs, pas de la valeur euh, financière, de la valeur euh, au sens euh, « purpose ». Sens... C'est pour ça que j'ai quitté euh, le poste que j'avais, pour rentrer dans un poste qui était santé-sécurité. Je trouvais que sauver la vie des gens, c'était pas mal comme valeur. Et puis après, quand on m'a dit, ben maintenant que tu as travaillé sur sauver la vie des gens, on veut tout travailler sur sauver la planète, je trouvais que c'était encore mieux. Mais effectivement, ça a été tardif. Oh, pourquoi j'ai pas pensé avant ben, Je pense qu'un peu comme tout le monde, il hein, y a beaucoup de gens, on en parlait moins. Enfin, il y a des gens qui en parlaient, mais on, moins dans les médias mainstream. Les gens comme moi, qui étaient trop le nez dans le guidon dans leur travail... Euh, on n'est pas le temps d'y penser. Et puis, bah, l'autre élément euh, qui a beaucoup joué, c'est bah, mes enfants. J'ai une fille de 26 ans euh, qui est d'ailleurs ingénieure, qui est vegan depuis très longtemps. Donc, euh, maintenant, ça fait trois ans que plus personne ne mange de viande dans la famille. Enfin, <rire> Elle a eu une très grosse influence sur nous, sur notre réveil à la cause climatique. Si on prend un exemple, alors je sais que Bill Gates est quelqu'un de très controversé, mais si vous regardez, ça fait que deux, trois ans qu'il parle du climat. Avant ça, il parlait santé, etc. Je crois qu'on est, on est beaucoup à avoir eu ce réveil, enfin beaucoup qui ne l'ont pas eu encore, mais je pense qu'on est beaucoup de ma génération à avoir eu un réveil un peu tardif. Et vous m'avez confié être fan de Greta Thunberg maintenant mais je l'ai toujours été, pas <rire> juste maintenant, moi j'ai, toujours, j'ai toujours été euh, fan de Greta Thunberg, alors bon, elle a, elle a ses qualités, ses défauts comme tout le monde, Enfin, je pense que c'est la personne qui a eu le plus gros impact euh, sur la prise de conscience de l'environnement euh, possible, c'est incroyable ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a réveillé les consciences des enfants qui sont ensuite allés réveiller la conscience des parents, et ça, c'est le meilleur chemin. Moi, moi je, oui, je suis une très, très grande fan de Greta Thunberg, effectivement.
0: <rire> Et alors, au-delà de votre action chez Lafarge sim votre ambition, c'est d'amener l'industrie avec vous dans cette démarche plus verte. Est-ce que ça marche Est-ce que les autres groupes vous suivent
1: Je ne considère pas que l'environnement, ce soit un problème de… On ne devrait pas être compétitif là-dessus. Ça ne devrait pas être « on veut battre les autres ». Non, on doit tous bouger en même temps parce qu'aujourd'hui… Si les gens disent, on veut pas de ciment parce que le ciment, c'est sale, entre guillemets, ben, c'est pas le ciment de la farge de ciment, c'est le ciment de tout le monde. Donc, on n'a aucun intérêt à se taper dessus. Je pense qu'on doit tous travailler ensemble, en fait. Les gens qui ont suivi le chemin net zéro avec un un organisme qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative, c'est un organisme qui valide le fait que nos objectifs à moyen terme, donc à 2030, dans notre cas, suivent bien ce chemin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Je ne peux pas dire, je vais à zéro et en 2030, je ferai ça. Et en fait, ce n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Aujourd'hui, effectivement, sur les grands groupes, on est les seuls à l'avoir fait. Toute l'Espagne il y a un cimentier qui annonce une nouvelle sortie d'un produit vert, etc. etc. Et, 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 et je pense que tout le monde a compris qu'il va falloir le faire. Mais comme je disais tout à l'heure, comme le marché n'est pas encore là, si vous voulez, c'est un peu le fait la poule, hein. donc nous on a décidé d'inonder le marché avec nos produits en disant bah, tant pis si on ne les vend pas au départ, mais on va provoquer le marché, on va réussir à les vendre à un moment ou un autre. Il y en a qui sont peut-être un peu plus conservateurs, qui attendent que le marché existe avant de déployer leurs produits.
0: Donc la route, elle est, elle est encore un peu longue, avant que, voilà, que à la fois le marché se structure, que la demande soit là que, et que tous les cimentiers s'y mettent.
1: Voilà, tout mmh. à fait
0: bah écoutez bravo bravo et merci et puis on vous souhaite une une très belle route encore pour toutes les années à venir vous venez d'écouter les Cœurs audacieux un podcast proposé par Salion. nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode merci